0: Evet canlı yayındayız. Ee, herkese iyi akşamlar, izleyenlere iyi akşamlar. Bu akşam çok özel bir konum var. Ee, benim de imle Baron e, Pakrat, Pakrat Estupian. Es, aslında meslektaşım kendisi gazeteci, yazar ee, ve geçmişte de beraber çalıştık. Ağustosta beraber çalışmıştık. Baron hoş geldiniz.
1: Merhaba Beril, hoş bulduk. Çok keyifli bir program yaptığım için.
0: Evet ben de ben de çok e, mutluluk duyuyorum sizi ağırlamaktan. E, bu akşam aslında biraz zor bir konuyu e, daha böyle şahsi bir açıdan konuşacağız sizinle. Dört e, gündür devam eden e, bu Karabağ Savaşı, işte Azi, Azerbaycan bir yanda, Ermenistan bir yanda ve Türkiye hükümeti e, her zaman olduğu gibi e, Azerbaycan'a ciddi bir destek verdi ee, ve e, aslında e, her zamankinden biraz daha fazla destek verdi. Çatışmalar devam ediyor. Ölüler var, yaralılar var ve e, kısa zamanda sonlanacağa benzemiyor. E, ama burada tabii biz çatışmayı konuşmayacağız. Biz çatışmanın detaylarını, analizini, ne olduğunu, sebeplerini konuşmayacağız. Biz aslında burada e, bu tip... Ee, hani uzun süredir devam eden bu gerginlik Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerginlik ee, ve bunun Türkiye'de aslında Türkiye'de yaşayan Ermenilere yansımasını konuşacağız. Ee, Baron, bu son çatışma, e, tabii biz e, tarihini de ama e, bu son çatışma ve artan Ermeni düşmanlığı e, size şahsen ve Ermeni cemaatine nasıl yansıdı? Neler hissettiniz? Neler yaşıyorsunuz?
1: Şahsen dediğin zaman biraz önce senin de söylediğin gibi gazeteci kimliğim meselelere başka bir şekilde bakmamı gerektiriyor. Ermeni kimliğim belli bir bakış açısı dayatıyor. Türkiye'deki kimliğim gene öyle. Dolayısıyla bir sentez e, halindeyim aslında e, sosyalist kimliğim de bir bakış açısı dayat. E, sosyalist insanlar hümanist olmak zorundadırlar dolayısıyla hümanist olunca özellikle de e, çıkar kaygısıyla götürülen bütün savaşlara karşı durmak gerekir bu da benim açımdan bir ön şart bir ön kabul savaşlara karşı olunca Savaşlar esnasında ölen bütün askerler için acı duyman gerekir ve ben o acıyı duyuyorum şu anda. Benim için ölen askerler sayılardan ibaret değiller. İşte bugün şu kadar şu taraftan öldü, bu kadar bu taraftan öldü ifadeleri beni böyle tatmin etmiyor, sevindirmiyor, üzmüyor. Tam tersine ölen her can için çok büyük acı duyuyorum çünkü deyse yaşit olan çocuklardan bahsediyoruz 18'inden 19'una 20'sine kadar olan yaşlarda ölenlerin çoğunluğu her iki taraftan da ve bu savaş ne için bu savaşın sebebi ne dediğimizde çok büyük bir tablo çıkıyor ortaya o büyük tablonun tarihçesi Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla başlıyor Sovyetler Birliği e, bir devlet olarak var olduğu sürece dünyada iki kutuplu bir denge unsuru vardı. Yani e, dünyanın iki kutubu vardı ve bir, iki kutup arasında oluşturulmuş, soğuk savaş yılları boyunca oluşturulmuş bir denge vardı. Sovyetler Birliği'nin kontrolsüz bir şekilde dağıldığı yıllarda ben çok iyi hatırlıyorum. E, özellikle batılı İdeologların ürettiği e, kimi kavramlar vardı. Bu kavramların en önemlisi globalizmdi. Küreselleşme diye tanımlanan kavram. Bu küreselleşmede e, arka planında olan şey sermayenin küreselleşmesiydi. Hani e, 1917 Ekim devrimindeki slogan bütün dünyanın işçileri birleşiniz olmuştu. O gerçekleşemedi ama bütün dünyanın sermayeleri, Birleşiniz e, sloganı hayata geçirildi ve bu Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle e, başarılabildi. Bu çöküşten sonra o dönemin ideologları kültürler arası çatışmalar olacak, mikro milliyetçilikler artacak diye bir öngörüde bulundular. Bu bir öngörü miydi yoksa bir proje miydi? Bu tarafı tartışılır ama 2020 yılında dönüp geriye baktığımızda şu son 30-40 yıllık zaman dilimine baktığımızda bunun fevkalede gerçekleşen bir şey olduğunu da görebiliyoruz son 30 yıl içerisinde. Çünkü hem Sovyetler birliğini oluşturan cumhuriyetler kendi içlerinde savaşlara tutuştular. Hem Avrupa'da Yugoslavya dağıldı ve dağıldığı zaman o Yugoslavyayı oluşturan e, halklar birbirleriyle savaşa tutuştular. Soykırım boyutunda dehşetler yaşandı 20. yüzyılın sonunda, son 20 yılında. Bütün bunlara tanıklık ettik. Ve şimdi bugün halen 2020 yılında eğer çocuklar ölüyorsa 19-20 yaşında ben çok büyük acı çekiyorum. E, dediğim gibi benim kimliğim birkaç unsurdan oluşuyor. Türkiye'lilik ayrı bir kimlik. Ermeni olmak ayrı bir kimlik, sosyalist olmak ayrı bir kimlik, gazeteci olmak ayrı bir kimlik ve bütün bunların sentezinde bakmak zorundayım meselelere. Türkiye açısından çok kaygı duyacağım bir zaman diliminde yaşıyorum çünkü e, biz daima demokrasiye inandık, ifadeye ifadenin özgür olmasına, fikirlerin özgür olmasına. E, Düşüncenin kolayca paylaşılabilmesine inandık ve şu anda bunun yasaklandığı bir dönemde yaşıyoruz. Baskı altına alındığı bir dönemde yaşıyoruz. Ayrıca çocukluğumuzdan beri gene yaşadığımız ülkenin sanki benimsediği bir siyaset olarak yurtta sulh, cihanda sulh diye bir ilke vardı. Bugün sanki bu ilke öylesine bir altüst edildi ki eğer Türkiye'nin resmini çizderseler, elinde benzin bidonuyla nerede bir ateş görse oraya doğru koşan bir ülke çıkacak karşımıza. Biz nerede bir çatışma olduysa son yıldan beri özellikle bu çatışmanın içerisine bir fiil girip buradan bir fayda uman durumda olduk. Suriye'de bir iç savaş tutuşturuldu dış güçlerin çabasıyla. Özellikle de batılı ülkelerin çabasıyla tutuşturuldu bu. Şişirilmiş bir e, Arap baharının Suriye coğrafyasına varmasıyla birdenbire dış güçler öylesine bir müdahil oldular ki bu işlere sokak gösterisi yapmak için sokağa çıkan insanlara silah dağıttılar. Anında e, kendilerine bağlı milis Orduları oluşturdular batıya bağlı. Bunlar arasında sonra öyle bir yapılanmalar oldu ki batıyı da dehşete düşürdü. Biz ne yaptık, nasıl yaptık diye. İşte Türkiye'de o batılı ülkelerin yolundan giderek boylu boyunca savaşın içerisine girdi. Çünkü e, Türkiye'nin bir e, Kürt refleksi vardı. Suriye'nin kuzeyinde Kürtler o iç savaşta kendi e, bir anlamda güvenliklerini sağlamak için bir otonomi oluşturdular. Bu Türkiye'yi çok rahatsız etti ve o otonomiye savaş ilan etti. Şimdi e, Azerbaycan'da olan şey de öyle. Sen demin dedin ki işte ezelden beri bir Türkiye-Azerbaycan kardeşliği e, anlatılır. Buna bağlı olarak e, bu çatışma olduysa Türkiye'nin devreye girdi. Aslında öyle değil biliyor musun? E, yani Ermenistan mesela Hindistan'da savaşıyor olsaydı Türkiye hemen Hindistan'a destek olacaktı veya Paraguay'la savaşacak olsaydı Paraguay kardeşimiz olacaktı. Böyle bir atmosferde var Türkiye siyasi aklında. Bu sadece iktidarla sınırlı da değil muhalefetin de büyük çoğunluğu bunun içerisinde böyle genel bir refleks var. Bu reflekse uygun olarak hareket ediyor yoksa ben Azerbaycan için şunu söyleyebilirim Beril. 70 yıl boyunca Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri diye bir komşumuz vardı bizim. O sıra bugün Can Azerbaycan diye coşan insanların hiçbirinin aklına böyle bir toplumun varlığı gelmedi. O toplumun ürettiği kültürde hiçbiri temas kurmadı. Hiçbiri Azerice bir şarkı dinlemeyi aklından bile geçirmedi. Oysa o yıllarda biz Türkiye'li Ermeni sosyalistler olarak Azerbaycan'a çok yakındık biliyor musun? Oradaki o kültüre çok yakındık. Azerbaycan'dan Türkiye'ye herhangi bir zamanda bir sanatçı geldiğinde o sanatçıyı ilk karşılayanlar Ermeniler oluyordu. Ya da o gelen sanatçıların burada ilk ilişki kurduğu insanlar Ermeniler oluyordu. Ben bunları çok somut örneklerle biliyorum. En somut bildiğim örneklerden birini seninle paylaşmak isterim. Tabii çok önemli bir orkestra şefi vardı Azerbaycan'ın. Niyazi diye tanınan asıl adı Niyazi Tagızade bu adamcağız 1973 yılında ve akabindeki birkaç yıl boyunca Türkiye'de kaldı. Cumhuriyet'in 50. yılı kutlaması Köroğlu Operası falan sesle orkestra şefliğini bu adam yaptı ve bu adamcağız Niyazi Tagızade İstanbul'a ayak bastığı andan itibaren opera çevresinde ne kadar Ermeni sanatçı varsa hepsiyle arkadaş olabildi. Onların hepsiyle dostluklar kurabildi. Burada olduğu sürece bir sürü Ermeni dostu oldu. Evlerinde misafirliğe gitti. Şu oldu, bu oldu. Bunu demek istememin sebebi e, Azerbaycan kültürü e, bağımsızlık öncesine kadar yani Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olduğu yıllarda bize çok daha yakındı. Türkiye toplumu, Türkiye'nin siyasetçileri, Milliyetçileri, sağcıları, şusu, busu Azerbaycan'a ancak bağırsız bir devlet olarak ortaya çıkıp bir de Karaman Savaşı'nda Ermenistan'da ihtilafa düşünce fark ettiler. Oysa biz o ihtilafın çok öncesinde de bu ahbaplığı kurmuştuk. O devleti farkındaydık. Orada üretilen sanatla, kültürle bir alışveriş içerisindeydik. Önemsiyorum ben bu meseleyi. Tabii. Dolayısıyla esas, esas mesele galiba... Ee, Azerbaycan'la yakınlığımız değil Azerbaycan'ın Ermenistan'da olan e, çatışması o çatışma bizi yakınlaştırıyor o çatışma olmasa ben eminim ki bizden birçok insan diyecek ya onların Müslümanlığı bizimkine benzemiyor onlar rakı da içiyorlar domuz eti de yiyorlar onlar zaten Şii meseleye böyle bakacaklar ama şu anda bir Ermenistan ortak düşman varsa meselede Can Azerbaycan oluyor, kardeş oluyor, iki devlet bir millet oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bütün bunların içerisinde esas senin sorun, Türkiye'li Ermeniler bu meselelere nasıl bakıyorlar? Türkiye Ermenilerin en büyük sıkıntısı şu, e, Türkiye bizim yurdumuz, kadim yurdumuz, bu coğrafya bizim kadim yurdumuz. Şu anda içinde yaşadığımız şehir değilse de ülke olarak söyleyecek olursak, geçmişin Osmanlı coğrafyası, artık bugün de içinde yaşadığımız şehir de buna dahil olabilir. İstanbul da buna dahil olabilir. Kadim bir yurt bizim için. Ve bu kadim yurtta yabancı yerine konmak son derece yaralayıcı son derece irite edici bir şey. Biz kendimizi hiç yabancı görmüyorken bu mülekette Sünni, Türk Müslüm sahip olan insanlar kendilerini büyük çoğunluk addedip bizleri Yabancı yerine koyuyorlar, yabancı diyorlar, dışlıyorlar. Siz nereden geldiniz diye bana soruyor. Siz nereden geldinizin cevabı yok. Ben buradaydım abi sen geldin yani dışarıdan gelen sensin. Senin geliş tarihin belli 1071 diye bir tarih var. Malazgirt. Şimdi hazırlanıyorsun onun birinci yılını kutlayacaksın. Sen gelirken ben buradaydım zaten. Benim atarım zaten buradaydı. ben bir yerden gelmedim. Sen geldin. E, yapacak bir şey yok geldinse geldin sen savaşçı bir millettin savaşa savaşa geldin iyi peki ben savaşçı bir millet değilim ben köylü bir milletim ben üreten bir milletim zanaatkar bir milletim ben gene işime baktım toprağımı işledim taş taşı taşımı yonttum bina yapacaksan binamı yaptım sen de geldin sen dedin ki bundan sonra patron benim e, peki dedim ben de sana seninle uğraşacak halim yok senin patronluğunda senin elindeki kılıçla uğraşacak halim yok. Sen dedin ki toplumun hakkıdır. iki defa vergi vereceksin. İyi peki onu da yapalım sen. Çünkü gavursun dedim. iki defa vergi vereceksin. Ona da peki dedik. Ama sonuçta bizler bu ülkede varlığımızı bugüne kadar sürdürdük. Bugüne kadar derken aslında yüz sene öncesine kadar sürdürdük. Yüz sene önce sen artık benim yapım değişti. Ben artık Kurluk ki içinde bir sürü halk olsun. Farklı farklı inançlar, farklı farklı milletler. Ben artık beton bir şey olacağım. Mermer olacağım. Tek unsur olacağım. Dolayısıyla ben Türk'üm. Ülkem Türkiye. Herkeste Türk olacak. Ben Müslümanım. Herkeste Müslüman olacak. Olmayanı ya ayıklarım ya da yıldırırım. Ya keserim ya asarım dedin. Nitekim keseceğini kestin, asacağını astın. Biz onlardan kalan kılıç artıklarıyız bugün. Yüz sene sonra ve sen yüz sene sonra bu ifadeyi yüzümüze vurmakta da beis görmüyorsun Türkiye siyasetçisi olarak. Diyorsa ki... Evet.
0: Bayram bugün e, Türkiye'de e, kaç Ermeni yaşıyor? Sayı olarak kaç kişi?
1: Bu sorunun e, doğru ve... E, somut bir cevabı yok. Varsayımsal bir cevabı var. Bu varsayımsal cevap da 50 bin ile 70 bin arasında değişiyor. Kastettiğim sayı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermeni kimliğine sahip olan Hristiyan inancındaki insanlar. Varsayımsal olarak 50 bin ile 70 bin arasında bir sayıdan bahsedilebilir. Ama bunların tabii eklenmesi gereken bir grup daha var. Ermenistan'ın bağımsız olmasından sonra Türkiye'ye çalışmaya gelen Ermenistanlılar da var. Bunların evet. da sayısı hakkında somut ve resmi bir veri yok. Şüphesiz ki devletin birimlerinde bazı rakamlar vardır. En azından giriş çıkış yapanların envanteri tutulduğunda burada ne kadar Ermenistan vatandaşının giriş yapıp çıkış yapmadığı ortaya çıkarılabilir ama biz o bilgilere hayır değiliz. Bu da varsayımsal olarak gene birkaç on bin kadar olabilir. <gülüyor> Bunun ee, dışında,
0: ben yüz bin gibi bir rakam duymuştum ama o biraz fazla bir rakam. Hepsi,
1: hepsi e, varsayımsal rakamlar bunların. Hiçbirinin somut dediğim gibi. Onlar açısından varsa bile bizim onlara ulaşma imkanımız yok. E, Türkiye'nin devlet sistematiği içerisinde bir e, Olanakları çok geniştir. Yani hatırlıyorum yıllar önceydi e, Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halacoğlu demişti ki ben herkesi hane hane biliyorum. Kim e, dönme Ermeni, kim gerçek Ermeni, kaç kişidirler, hangi şehirde kaç kişidirler hane hane hepsini biliyorum. Bunu derken muhtemelen elinde bir veri vardı. Bir devlet hı hı. kaynağı vardı ama bizim bu verilerden doğal olarak haberimiz yok. Yani bilmemiz de mümkün değil. Çok önemli de değil. Fakat eklemek istediğim bir üçüncü grup vardı. Ee, Türkiye'de Müslümanlaşmış ama Ermeni e, aidiyetini veya kimliğini etmemiş olan şekilsel olarak Müslümanlaştığı halde kendisini Ermeni hisseden bir nüfus da var. Bunların sayısı hakkında da fikir sahibi değiliz. Bunlar hem büyük şehirlerde var hem de Türkiye'nin daha çok Kürt nüfusun yoğun yaşadığı şehirlerde de bu insanlar var ve bu insanlar biraz özgürlük ortamı belirince ortaya çıkabiliyorlar. Diyorlar ki biz aslında Ermeniyiz. Nüfus cüzdanımızda İslam yazıyor ama İslamlığı hiç yaşamadık biz. Kökenimiz Ermenidir. Ee, ama bunu bugüne kadar da deklare etme Cesaretimiz olmadığı gerek de olmadı. Çünkü bunu deklare edersek işimizi kaybederiz, memuriyetimizi kaybederiz, bu tür mağduriyetler yaşayabiliriz diyen e, ciddi sayıda bir insan da var. Bunların sayısı Hı -hı. hakkında da bizim somut fikrimiz yok ama Türkiye'de 3 grup Ermeni olduğunu söyleyebiliriz. Birinci grup benim de içinde olduğum kimliğinde Ermeni yazan, Ermenice ismi olan, Ermeni okuluna giden, Ermeni Kilisesi'nde düğünü veya cenazesi icra edilen insanlar, vaftiz edilen insanlar. Öbürleri dediğim gibi Ermenistan vatandaşları buraya bir turist vizesiyle gelip burada yıllarca çalışan, kaçak konumuna düşmüş olan insanlar var. Ve bir de üçüncü grup. Sayılar için bunu söyleyebilirim. Peki Baron... E
0: bu anlattığınız süreç işte e, konunun sivrileşmesi, bir Ermeni düşmanlığı üzerinden şekillenmesi. Dediğim gibi yani bu zaman zaman e, yükselen işte hocalı katliamı anmalarında da yükselen bir durum. E, i̇şte Ermeni soykırımıyla ile ilgili yapılan her türlü işte protestoda vesaire de karşı taraf hep böyle işte hocalı pankartlarıyla gelir ve işte e, hı hı. şey yapar işte karşı durur, bir gerginlik yaratır. Yani bu, bu gerilimler, zaman zaman işte yükselen tansiyonlar, şimdi işte sıcak çatışmanın yaşanması, Ermeni düşmanlığının artması size nasıl hissettiriyor? Yani biraz önce biraz konuştuk. Hani siz zaten buralısınız. burası sizin memleketiniz, siz hep buradaydınız ama yani işte zaman zaman bu dozun artması, size gelip insanların bu, bu tip iddialarda bulunması, bu tip şeyler söylemesi, işte e, bu, siz, sen nereden geldin, sen nerelisin diye sorması. Bunlar nasıl hissettiriyor size?
1: Bunlar kötü hissettiriyor ve biliyor musun böyle bu soruların iki odağı var. Bir yandan Türkiye'de Kendisini Türk, Sünni ve Müslüman diye tanımlayanlar bu soruları soruyorken bir yandan da kendisini Ermeni olarak tanımlayan ve artık yurt dışında yaşayan birçok soydaşımız, akrabamız, arkadaşımız diyebileceğim insan, eskiden Türkiye kaynaklı olan, halen ne işiniz var o memlekette gibi bir soru da sorabiliyor bize. Hmm. Siz niye çıkmıyorsunuz o memleketten kardeşim diyor. Bunu derken kendi çıkmış olmasını da haklı gösterecek bir e, psikoloji içerisinde. Onu ben hissediyorum aslında. Peki hani...
0: gerçekten Baron yani zor bir ortam, hani zor bir durum. Yani çeşitli e, yıllar içinde çeşitli gerginlikler oldu. işte. ne bileyim Asılsından tutun, işte Azerbaycan'dan tutun bilmem Hep bir tansiyon yükseldi. Siz niye, niye hala e, kalıyorsunuz? Niye burada kalmak istiyorsunuz?
1: En başta söyledim ya evim burada. Evim burada. Yani e, biliyor musun son 100 yıldan beri Ermenilerin büyük çoğunluğu annesiyle, babasıyla veya dedesiyle veya nenesiyle aynı mezarlıkta yaşayan hmm. Dedesi başka bir şehirde gömülü, babası, annesi başka bir şehirde gömülü. Kendisi eğer şimdi hayattaysa o da başka bir şehirde gömülecek ve muhtemeldir ki onun çocukları da daha başka bir şehirde. Oysa ben e, dedelerimin, annemin, babamın, e, nenelerimin gömüldüğü mezarlığa gömülmeyi dinat sayacağım. Burası benim memleketim. Eyrete olmak istemiyorum. Burada bir köklerim var. Burada bir evet köklerim var. O köklerle beslenmişim. Bana bırakılmış bir e, tarih var burada biliyorsun İstanbul'da şu anda 17 tane Ermeni okulu var 33 tane Ermeni kilisesi var e, bir hastane var hatta iki hastane var ben bütün bunları bırakıp 3 tane gazete var bütün bunları bırakıp kime bırakayım da gideyim bir patrikane var 580 yıllık bir kurum bütün bunları kime bırakıp gideyim bana kadar gelmiş bunlar birileri taşı taşın üstüne koymuş bir şey daha yapmış bir eser daha yapmış ve gelmişiz bugüne. Ben bugün diyeyim ki artık yok bu kadarı fazla ben gidiyorum bundan sonra Almanya'da yaşayacağım veya Fransa'da veya Amerika'da veya Avustralya'da.
0: Tabii Bunu
1: sormamıyorum.
0: Bunu sormamın bir sebebi de baron aslında şey hani sadece Ermeniler açısından değil siz de çok iyi biliyorsunuz ki özellikle genç nüfus Türkiye'de e, Türkiye'den memnun değil yani başka batılı bir ülkede çok daha mutlu olacağını düşünüyor ve ciddi anlamda bir göç var. Özellikle eğitimli kesimin göçü, beyin göçü dediğimiz bir şey var ve insanlar... Ee, buldukları ilk işte ilk fırsatta ülkeden ayrılıyorlar Hani sizin durumunuz Aslında bunun daha da katmerlenmiş hali o bu o için. açıdan da soruyorum yani sırf sizin açınızdan değil yani bu ülkede işte iyi eğitimli e, nispeten daha seküler bir hayat yaşayan insanlar e, beklentileriyle ülke gerçekleri uymadığı için ülkeyi terk etmeyi tercih ediyorlar O yüzden aslında ülkede kalmak yani ee, aslında daha büyük bir karar. Ülkeyi terk etmekten daha büyük bir karar.
1: Doğrusun. Doğrusun. Ben de şu anda buna çok yakından tanıklık ediyorum. Bir yandan gençlerin, Türkiye'li gençlerin, Ermeni olmayan gençlerin örneğin Kanada'ya nasıl büyük bir ilgiyle koştukları gözlemliyorum. gözlemiyorum. Veya e, çok akademisyenin yakın geçmişe kadar televizyondaki tartışma programlarında Fikirlerini beyan eden pek çok akademisyenin bugün Avrupa şehirlerinde mülteci gibi yaşadıklarına tanıklık ediyorum. Ve bunlara tabii ülkem adına çok üzüldüğümü de söylemeliyim. E, bu giden insanları burada hapse girmekteyse paçayı bir şekilde oraya Atabilen insanları, paçayı kurtarabilenleri kınayacak hakkım yok. Veya orada daha iyi bir yaşam kurma ümidinde olan genç insanları kınayacak halim yok. Ee, İsviçre daha iki gün önce asgari ücret açıkladı. 4100 Euro. Düşünebiliyor musun bizim paralarımızla fiyasladığımızda nasıl bir şey olduğunu? Ee, bu ülkelerin sağladığı bu nimetler var ama e, ben bu soruna en iyisi... Hrant Dink'in sözüyle cevap vereyim. Hrant Dink başının en sıkıştığı zamanlarda, etrafındaki çemberin en daraldığı zamanlarda dedi ki akrabalarımın çoğu Beyçika'da hiçbir sıkıntı çekmem gidersem iş de bulurum, çalışma ortamı da bulurum, orada da yaşayabilirim ama dedi. Bizler başkalarının emek vererek, alın teri dökerek kurduğu cennetlere sonradan talip olan insanlar değiliz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip olan insanlardanız o yüzdendir ki biz burada halen bu ülkeyle kaygı duyuyoruz bu ülke için yaz yazıyoruz konuşuyoruz televizyon programı yapıyoruz köşeye yazı yazıyoruz ee, Agosta Çalık beni yaşamda da köşeye yazıyorum ee, Fransa'daki bir radyoya da program yapıyorum ee, açık radyoda da Cumartesi günleri radyo agos programları yapıyoruz. Onun dışında e, Türkiye'de yaprak kımıldası ilk akıllarına gelecek isimlerden biri ben oluyorum birçok gazetecinin. Telefon açıyorlar, görüş istiyorlar. E, ve bütün bunları e, yapmaktan imkina etmek istemiyorum. Bu ülkeye hizmet etmek istiyorum. Ama benim hizmet etme anlayışım e, bugün iktidarda olan insanları huzursuz ediyor olabilir. Bunu da farkındayım. Bu huzursuzluk yarın bir gün e, başıma dert de açabilir. Onu da farkındayım. Ama sanki yapmamız gereken bu gibi geliyor Beril. Doğru bildiğimizi söylemek.
0: Peki Baron cemaat nasıl etkileniyor bu durumlardan? Yani bir şey değişiyor mu hayatlarında? Ne yapıyorlar? Nasıl başa çıkıyorlar? Ya da belki öyle konuşmak lazım. Yani Nasıl etkileniyorlar, özellikle bu artan tansiyon, hele ki son işte bu sıcak çatışma, nasıl nasıl başa çıkıyorlar?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim, doğal olarak bütün toplumlarda olduğu gibi Türkiye'li Ermeni toplumunda da herkesin politik insanlar olmadığını tahmin etmek zor değil büyük bir çoğunluk doğal olarak apolitik, kendi günlük çabalarında, günlük telaşlarında, günlük yaşam mücadelelerinde, emek mücadelelerinde böyle bir çoğunluk var. Bu çoğunluk genellikle bu tür şeyleri hep baş ağrıtıcı, can sıkıcı gelişmeler olarak görüyor. Hiç olmasa çok daha iyi olur ama... E, oluyorsa aman bana bulaşmasın, aman benden uzak olsun kaydısı içerisinde. Fakat bilinçaltına işlemiş bir sürü örnekten de yola çıkarak bu işlerin eminde sonunda bir şekilde kendisine bulaşma potansiyelini de farkında. Hani Türkiye'de de bir deyim vardır ya, e, filler tepişir, ezilen çimler olur. Yani Ermeni toplumunda kendisinin burada çimenler olduğunu ve tepişmenin, fillerin tepişmesinin kendisine zarar vereceğini pek çok örnekten biriktirdiği bir içgüdüyle biliyor. Bir ön seziyle bunu biliyor. O yüzden de fevkalade huzursuz oluyor. Ee, Ermeniler arasında en çok tanık olduğum sözlerden biriydi. Belli bir yaşın üstündekiler. Aman aman biz buradan gidemeyiz, ayrılamayız ama bari çocuklar gitsin kendini kurtarsın. Bari çocuklar gitsin kendini kurtarsın. Ben şuna çok üzülüyorum beni. Ee, İstanbul'da Ermeni yaşlıların, yalnız kalmış olan yaşlıların sığındıkları bazı ihtiyarhaneler, huzur evlileri, yaşlılar evi gibi yapılar var. Buradaki insanların hepsinin çoluk çocuğu var ama hepsi gurbette. Ve onların hasretiyle yanıp tutuşuyorlar. Bu beni çok üzüyor. O insanlar gitmemiş olsalardı, Türkiye'de kalmış olsalardı, Emin ol ki bugün benim sesim biraz daha güç çıkardı. Ben biraz daha onlardan da destek alırdım. Ya da onlar hı hı. benden destek alırlardı. Ee, bu azalma çok ciddi bir kan kaybı bir toplum için. Ve biz toplum olarak bunu yaşadık. Şimdi gene yaşayacağızın kaygısını da taşıyorum içerimde. Çünkü insanlar sonuçta güvende hissetmedikleri zaman bir başka yere gidebiliyorlar. Ve başka yer her zaman da Ütopik olarak çok mutlu olacakları bir yer anlamına gelmiyor. Bugün dedik ya İsviçre'de asgari ücret 4100 euro ama yıllarca İsviçre'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye geri dönen insanlar tanıyorum. Benim yaşadım insanlar. Yani bu kadar sene bu e, mahrumiyetleri çektik artık memlekete dönelim deyip e, Türkiye'ye dönen insanlar tanıyorum. Çünkü e, buradan gidenlerin de büyük bir çoğunluğu eğer bir servetle gitmiyorlarsa tabii serveti olanlar için sözüm yok onlar için onlar e, kriter dışı ölçü dışı o nereye olsa gidebilir ne yaparsa yapar. Ama serveti olmayan kıtka rahat çalışmasıyla geçinecek olanların hiçbirinin e, maddi durumu ve o maddi duruma bağlı olarak da yaşam düzeyi Türkiye'deki halinden daha parlak değil. Bu seferde insanlar 30 sene sonra geriye dönüp bakıyorlar. Ben bugün 67 yaşındayım. 40 sene önce ben daha 27 yaşındayken buradan ayrıldı giden arkadaşlarım var. Geri dönüp bakıyorlar diyorlar ki, yani gittiğimizde senin de ekonomik durumun bizim de ekonomik durumumuz birbirine çok benziyordu. Üstünden 40 sene geçti, biz oradayız. Bu kadar mağduriyet, mahrumiyet yaşadık. Ama biz senden daha iyi bir durumda değiliz işte. Senin neyin varsa benim de o kadar şeyim var. Senin ne imkanların varsa bu da ayrıca bir düşünülmesi gereken şey. Evet, yani cennette doğru. olmayabiliyor. Dediğim gibi serveti olanlar için değil sözüm. Serveti olan serveti olandır. O her yerde zaten benden iyi yaşayacaktır.
0: Baron peki mesela şimdi biraz önce birkaç kimlikten bahsettiniz. Belki hani son soru olarak bunu sorayım. Ee, mesela haberlere baktığınızda aslında çok fazla nefret söylemi özellikle bu dönemde Ermenilere yönelik inanılmaz bir nefret söylemi özellikle işte ana akım medyada hani tırnak içinde ana akım medyada ee, sosyal medyada aynı şekilde ee, sosyal medya aslında yeni bir şey hayatımıza son yıllarda giren bir şey ama orada da inanılmaz nefret söylemleri ee, bunlar çok yaygınlaşıyor paylaşılıyor y yanlış bilgiler. Ee, özellikle çatışma anlarında nefretle körüklenen yanlış bilgiler çok yayılıyor. Ee, i̇lk sorum siz hani bir yandan da gazetecisiniz. Sonuçta okumak zorundasınız o haberleri. Ee, o haberleri okurken ne hissediyorsunuz? Yani sonuçta aslında doğrudan size neredeyse hakaret eden haberler okumak durumunda kalıyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Ee, i̇kincisi de bu sosyal medyadaki nefret söylemleri ve bunların işte çok yayılması, artması yanlış bilgilerin çok yayılması ee, bu aslında hani Türkiye'deki Ermeni toplumunu e, genel olarak nasıl etkiledi? Daha fazla mı etkilemeye başladı? Eski Eskiden çünkü hani sadece bildiğimiz basındaydı artık aynı zamanda sosyal medyada ee, bir de bunu sormak istiyorum aslında.
1: Evet. E, doğru yaptın ana akım medya... ifade ettiğini belirterek çünkü e, artık böyle bir medya yok. Ana akım diye bir kavram yok ama iktidara endekslenmiş, iktidara yedeklenmiş bir medyadan bahsediyoruz. Bunu Türkiye'deki kitle iletişim araçlarının büyük bir çoğunluğunu ifade ediyor. Hem en çok izlenen televizyon kanalları hem de e, eski sayılarıyla kıyaslanmasa bile daha görünür olan gazeteler. Bilinen gazeteler gibi, milliyet gibi, sabah gibi. Geçmişte daha büyük tirajlar olan. O yüzden de Ana Akın diye halen anılan ama bugün içeriği boşaldığı için kimsenin ilgisini çekmeyen gazeteler. E, bütün bunlar tabii ki nefret söylemini sürekli üreten unsurlar. Daha yeni yeni Ramping Vakfı Türkiye'de medyada nefret söylemi açıkladı. E, vakıf hem ulusal ölçekteki bütün gazeteleri hem de 500 kadar yerel gazeteyi hafta içinin bütün günlerinde tarıyor. Olsun haber yazımlarında, olsun köşe yazılarında nefret söylemi kapsamına giren ifadeleri açıkladı. E, Örnekliyor, dosyalıyor sonra da bunları bir rapor Hı -hı. halinde yayınlıyor. Ortalama 17 nefret söylemi taranıyor bu e, yazılardan. 80 farklı e, etnik veya dinsel gruba yönelik olarak e, her gün en az ortalama 17 e, nefret söylemi ile karşılaşılıyor. Bu bir siyasi tutum aslında. Bu bir siyasi duruş ve bu siyasi Baron,
0: Orada değil. bir şey eklemek istiyorum. O raporda da tabii ki en tepede çıkan Ermeniler oluyor. En evet, fazla önce, nefret söylemi önce, hedefi, evet, hedefinde mesela, olan Ermeniler evet. oluyor. Bir de bir izleyicimiz sormuş. Baron ne demek diye. Yani Baron e, Ermenice aslında e, büyüklere e, kullanılan bir nevi işte üstad gibi, efendi gibi bir ifade yani büyüklere işte ben Baron gibi, Hürand, gibi. Baron, Baron parkrat e, diye. Ben de e, Baron Pakrat'a uzun yıllardır hep Baron dediğim için hiç değiştirmiyorum. Aynen devam ediyorum. Açıklamayı unutuyorum ama öyle onu da açıklamış olalım. Pardon sözünüzü kestim.
1: Yok rica ederim, rica ederim, Şimdi bu e, nefret söylemleri biliyor musun? Bizim e, Ermenilere yönelik ya da etnik hazırlıklara yönelik nefret dedik bir cumhuriyet arızası. Biraz önce konuşurken dedim ya, e, üniter devlet e, inşa etmeye kalktık. Ve o e, Sünni Türk Müslüman e, kalıbının dışında kalan Hanefi e, kalıbının dışında kalan Herkesi yabancı yerine koyduk. Oradan başlayan bir nefret yoksa Türkiye toplumunun tarihsel geçmişinde bir Ermeni nefretinden bahsetmek hiç de mümkün değil. Hiç mümkün değil. Hani Osmanlı İmparatorluğu yıllarında Ermeniler bir nefret objesi değillerdi. Ee, Ermeniler olmadığı gibi Türkiye'nin diğer halkları da değildi. Belki genel nefret objesi haline getirilen kimi gruplar vardı. Mesela Çingeneleri bunlardan sayabiliriz. Mesela ee, Yahudileri nispeten bunlardan sayabiliriz. Dinsel farklılıklarından ötürü. Ama ne bunlar, ne Ermeniler, ne Arnavutlar, ne e, Boşnaklar, Bulgarlar, şunlar bunlar. Bunların hepsi özellikle İstanbul şehrinde hepsi bulunuyorlardı. Ve e, bunların varlığı kimseye yadırgayıcı gelmiyordu. Şimdi ise. Bunlar yabancı olarak görüldükleri için bunun burada ne işi var gibi bir yaklaşımla bakılıyor insanlara. Yani bu bir cumhuriyetin falsosu, cumhuriyetin defosu, üniter devlet oluşturma'nın tek bir etnisite üzerine inşa edilen milli devlet oluşturma'nın getirdiği açmazlar. Tarihimizde böyle bir nefret yoktu ve bu nefreti de baskın oran profesör baskın oran. Ee, çok güzel açıklıyor Ermeni nefretini. Diyor ki Ermeni nefretinin en yoğun olduğu iller Ermeni soykırımında en acımasız katliamların yaşandığı illerdir aynı zamanda. Yani bunlar arka bir de böyle bir bilinçaltı meselesi var. Hani insanlar bu topluma karşı büyük bir suç işlendi 100 yıl önce, 105 yıl önce ve e, o suçu mazur Görmenin tek yolu kurbanları şeytanlaştırmak. Yapılanı haklı çıkarmak zorunda. Hiç kimse bugün de iktidardakiler de mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan da ben atalarıma soykırımcı dedirtmem diyor. Çünkü soykırım ağır bir suçtur, ağır bir fiildir ve bu fiille tanımlanmak istemiyorlar. E, böyle bir gerçeklik de var. O zaman kurbanları şeytanlaştırmak en pratik yol olarak görülüyor. Bizler dediğim gibi Türkiye'de yaşayanlar bunu hissediyoruz ama bir kez daha aynı şeyi söyleyeceğim Belir. Burası evimiz ne yapalım?
0: Çok teşekkür ederim Baron. Güzel. Ee, benim başka bir sorum yok aslında. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Var. Biz Türkiye'nin aydınlık geleceğine bu sefer bir sosyalist olarak söylüyorum bunu. Türkiye'nin aydınlık geleceğine hep inandık. Ee, biz Türkiye insanının bugün yanlış şartlandırmalarla, yanlış eğitimlerle kafası ne kadar da karışık olursa olsun, e, özgün potansiyelinin bundan çok daha iyisine layık olduğuna da inanıyoruz. Ve mutlaka eee Genel insanlık ailesi içerisinde onurla kendi yerini alabilecek bir Türkiye'nin de inşa edilebileceğine her zaman inandık. Bugün de inanıyoruz. Bugün hak ettiğimiz yerde değiliz. Biraz önce tanımladığım, nerede bir kıvılcım çıksa benzin alıp üstüne koşan devlet benim devletim olamaz. Benim istediğim devlet bu değil. Tam tersine benim istediğim devlet işte o yurtta sur, cihanda suhla ifadesini bulan, her şeyi müzakereyle çözmeye çalışan bir devlet olmalı. Ve biz bu devletin inşa edilmesi için e, bugüne kadar e, elimizden ne geliyorsa, dilimiz ne kadar dönüyorsa bunu söylemeye çalıştık. Gene de bu uğurda devam etmek istiyoruz. Ben de sana teşekkür ederim bu sohbet için. <gülüyor> Dediğim gibi da seni görmek, seninle sohbet etmek iyi geldi bana
0: da. Çok teşekkür ederim Baron. Ee, bu akşam e, konuğum Baron Pakrat Estukyan'dı. Gazeteci ve yazar. Ee, birçoğunuzun bildiğine eminim kendisini. Ee, benim de meslektaşım. Daha önce beraber de çalıştık. Türkiye'de Ermenilerin karşılaştıkları nefret söylemleri, ayrımcılık e, üzerine konuştuk. Bunun medya Medya yansıması, sosyal medya yansıması üzerine konuştuk. Şahsen ne hissettiğini, nasıl deneyimlediğini konuştuk, göçü konuştuk. Ee, aslında bir konu üzerinden Türkiye'de konuşulması gereken pek çok şeye ucundan değindik. Ee, Baron çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için. Çok zevkliydi, çok güzeldi. Ben de katılıyorum size. Bence de hak ettiğimiz yerde değiliz. Burada olmayı bence de hak etmiyoruz. Daha iyi bir yerde olmayı hak ediyoruz. Size tekrar çok teşekkür ederim.
1: Sağ ol Meri. Ben teşekkür ederim.
0: <gülüyor> İzleyenlere de çok teşekkür ederim. Haftayı yine görüşürüz. Herkese iyi akşamlar.